0: Kira, dis quoi Kira, tu dis quoi Vous êtes sur Kira Fait Quoi FM, bienvenue Bien le bonjour à la communauté, alors je suis votre hôte Kira Fiki sur ce podcast Kira Fait Quoi FM. Qui suis-je Je suis une jeune écrivaine, autrice d'un recueil d'aphorismes qui s'intitule « Retour à l'essentiel ». J'aime énormément partager des réflexions, ma philosophie de vie, mes expériences de vie, des petites anecdotes, et c'est pour ça que Kira Fait Quoi FM est né. J'avais envie d'avoir une plateforme où j'allais avoir la liberté de m'exprimer dans la simplicité, dans la spontanéité et dans la transparence sans tabou, sans retenue, juste pour le plaisir de parler, de partager et d'échanger. Je me considère comme une étudiante de la vie car la vie m'enseigne énormément et pourquoi ne pas le partager Je me considère également comme une philanthrope religieuse et une partisane du militantisme introspectif. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram @kirafiki K I R A F I K Y. J'ai également une chaîne YouTube kirafekoa tv. Je vous encourage à vous abonner et pour ne manquer aucun épisode de ce podcast, abonnez-vous également à ce podcast et ne manquez rien de ce qui se passe dans la tête de Kirafiki. Cela étant dit, on peut entrer dans l'épisode du jour. Kira, dis quoi Kira, tu dis quoi sur Kira FM, bienvenue. Bien le bonjour à la communauté. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis tellement inspirée. <rire> là, en fait, vous vous rendrez compte que l'épisode 2, 3 et cet épisode d'aujourd'hui sont enregistrés le même jour, dans la même position. Parce que je me dis que si c'est là, autant le faire. Dans moins de deux heures, je devrais être sur la route parce que j'ai un rendez-vous pour mon stage, euh, pour trouver un stage. Je suis actuellement à la recherche d'un stage en pharmacie. <rire> D'ailleurs, c'est très, euh, très amusant parce que les études que je fais n'ont absolument rien à voir avec tout ce que je peux partager sur mes réseaux, mais pas vraiment rien à voir parce que c'est de la science, c'est la science de l'humain, mais c'est dans le sens... Euh, c'est la science de la médication. Et euh, je trouve quand même que c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout... Aujourd'hui, je vais être la femme qui galère avec ses études. <rire> ça va être ça l'épisode du jour, c'est la femme qui galère avec ses études. Je vais vous raconter le plus brièvement possible parce que je ne veux pas que, veux pas que cet épisode soit trop long. Mais je veux qu'il soit quand même très sincère, très authentique, très ouvert, très transparent. Parce que euh, je pense que je vais le faire maintenant. Je voulais attendre de parler de mes études quand j'aurai terminé. Mais euh, que je termine ou pas, je pense que le parcours que j'ai eu jusqu'aujourd'hui, il est, il est intéressant et il est utile à partager, il est important à partager pour moi. Peut-être pour vous, non, mais pour moi, je pense qu'il est, il est utile pour moi de partager cette, cette partie de mon histoire parce que euh, c'était ouf, en fait. C'est des dingueries sur dingueries. Et la persévérance et la résilience... <rire> et la, la capacité à devenir son, son propre thérapeute que vont demander ses études est véritablement incroyable donc je vais recaler le générique maintenant parce que nous allons commencer l'histoire le storytelling, c'est parti Kira, dis quoi Kira, tu dis quoi vous êtes sur Kira fait quoi FM, bienvenue alors j'ai eu mon baccalauréat euh, donc j'ai étudié Jusqu'à la fin du lycée, en tout cas, en France. J'ai eu mon baccalauréat, donc le diplôme de fin d'études du lycée, fin de lycée, en 2013. J'ai eu mon bac, j'avais aux alentours de 16 ans. Euh... Non, j'avais 16 ans, en fait. J'avais 16 ans. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai toujours envie de cacher mon âge, mais en fait, je m'en fous. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon bac en 2013. Et. Euh... J'étais jusque-là vraiment presque. Parce que j'avoue que mes années de lycée ont commencé à taper, taper un petit peu avec cette image. Mais bon, j'étais la fille qui, à l'école, avait des facilités de ouf. Pas beaucoup d'efforts, réussite On donnait vraiment le minimum syndical, comme on dit. Et ça passait, ça passait toujours. Euh, pour la préparation du bac, là j'ai commencé à me rendre compte que ouf, il va falloir donner plus que le minimum syndical, là, mon ami. On est en, en train de commencer à galérer, on est en train de commencer à ne plus trop comprendre ce qui se passe à l'école. Euh, C'était pas juste là en terminale, hein. je pense que ça a commencé en première euh, quand la physique, chimie et les mathématiques sont entrées dans ma vie. De manière beaucoup plus sérieuse parce que moi j'aimais trop me sentir dans ma tête euh, trop scientifique, <rire> tellement scientifique. Et je pense que je le suis quand même, hein. on va pas se mentir. Mais il euh, y a scientifique et scientifique, tu vois. Il y a scientifique euh, quand tu regardes des séries et que tu te sens trop, euh, trop dans l'envie de te projeter dans une dimension de la science que toi-même tu ignores. Et puis il y a quand tu dois vraiment <rire> expérimenter la science dans sa, dans sa forme occidentale, etc. etc. Est-ce qu'il y a besoin de préciser toutes ces choses-là Si je vous ai dit que j'ai étudié en France, je ne pense pas. Bref donc jusque-là, euh, les études, ça commençait à se compliquer, mais c'était quand même pas mal. On, on se la, ça allait. Euh, sauf que ces choses-là, quand même, ça commençait à venir avec une petite frustration, c'est se dire que est-ce que je, je pense dans ma tête que je pourrais donner tellement plus, que je pourrais vraiment exceller, mais ça euh, n'arrive pas à donner plus que le minimum syndical. Et en fait, quand je dois donner plus, bah, c'est hyper compliqué, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé mon bac de sciences, auquel j'ai eu 12, je pense, 12 ou 13, parce que j'ai tellement pleuré dans la préparation. Je n'avais jamais autant pleuré comme ça pour l'école. <rire> ou du moins si, peut-être, vous voyez, quand tes parents euh, essaient de t'aider, je pense que j'ai dû recevoir quelques coups. Nous n'allons pas euh, parler de ce sujet-là dans ce podcast, peut-être que ça viendra, ou dans cet épisode, pardon. Euh, mais euh, non, me mettre moi-même la pression parce que j'ai du mal j'ai l'impression que j'y arrive pas et tout c'était vraiment euh, dans la préparation de mon bac, je me souviens il y avait une grande soeur de l'église qui, euh, qui, euh, qui ne me parle plus aujourd'hui d'ailleurs, salut à toi si tu passes par là je t'apprécie toujours très autant en fait je t'aime parce que je ne désaime pas les gens soit elle m'avait aidé dans la dans la euh, bah, dans la préparation de ce bac et euh, je me suis rendu compte que waouh j'étais tellement stressée je pleurais de stress tellement je ne comprenais pas ce qui se passait je n'arrivais pas à retenir les informations euh, j'étais trop fière de moi quand je réussissais à retenir les choses par cœur mais je me suis rendu compte que c'est pas en fait trop trop mon truc de retenir les choses par cœur enfin c'était vraiment la catastrophe et il euh, fallait assumer en fait il fallait assumer j'ai quand même eu mon bac, je l'ai eu avec mention assez bien. J'étais pas trop loin de la mention bien, je pense que j'ai eu 13,7 ou quelque chose comme ça, ou 13,2 peut-être. En tout cas, j'ai eu plus de 13 et j'étais à moins d'un point de la mention bien, mais je n'ai pas eu cette mention bien. Euh, Est-ce que j'étais déçue Je pense pas en fait, je pense que je voulais juste avoir mon bac. Et ça m'a satisfait, et tout le monde était content. Mais j'avoue que j'ai eu la pensée qui me disait que voilà, tu aurais pu avoir la mention bien meuf. Mais tu l'as pas eu. Voilà, c'est pas grave. La vie continue. Et donc là, ça a vraiment été la fin de, du lycée. Donc le début dans les études supérieures, ça a été la fin de la vie d'Aluca. Ça a été la fin de l'image de l'enfant qui réussit trop bien à l'école. J'ai sauté une classe d'ailleurs au passage. C'est pour ça que j'ai mon bac à 16 ans. Et je suis née en fin, fin d'année. Et donc, ça a été vraiment la fin de cette, de cette, de cette femme, de cette fille, plutôt, qui allait à l'école et qui réussissait bien. J'ai commencé à galérer, en plus, attendez, roulement de tambour, les études que j'ai choisies, s'il vous plaît. Je me suis lancée dans des études de médecine en sortant du bac. Je me suis dit, je suis une scientifique, je suis fait pour ça. En plus, j'avais fait un rêve euh, il y a des années où je me voyais en blouse blanche. Je me suis dit, c'est c'est pour ça que je suis faite. Je vais devenir pédiatre. J'aime les enfants, j'adore les enfants. Je vais être pédiatre. Je vais faire des études de médecine et tout. Voici mon rêve. Et... <rire> la réalité, oh, la réalité, mon ami. Dans la vie, il y a tes rêves et il y a la réalité. Il y a tes... projets. En plus, c'est un rêve littéral. Hein. J'ai vraiment dormi la nuit, je me suis vue en robe et je me suis dit, c'est à ça que l'univers m'appelle. À l'époque, je disais, c'était à ça que Dieu m'appelle, c'est ça que Dieu veut pour moi. Et en vérité, la vie est tellement drôle que je ne sais pas quel est mon lendemain, donc peut-être que je vais me retrouver de, dans ce genre de milieu. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans la conviction que voilà, c'est à quoi la vie m'appelle. « Je vais aller de ce... je vais tout simplement m'inscrire, on va prier, on va croire et on va faire de son mieux et ça va aller. » Sauf que le faire de son mieux là, hey <rire> il y a le faire de son mieux et le faire de son mieux. Étant donné que tu étais toujours passé avec le minimum syndical, tu entres en passesse, parce que ce n'est pas juste des études de médecine, c'est un concours de médecine où tu dois te la donner, mais pas juste te la donner, mais plus que les autres pour pouvoir faire partie des premiers et c'est pas la même chose mes parents qui me soutenaient dans dans mes désillusions qu'on se le dise aujourd'hui parce que aujourd'hui en fait quand, <rire> quand j'entre dans des hôpitaux ou quand je vois du sang etc si vous voyez dans l'état dans lequel ça met je me suis dit mais franchement toi je sais pas qui t'a fait croire que tu allais rentrer là-bas en pensant que ça allait être la vie d'un bon, mais menti soit mes parents, ils sont contents, ils ont une fille qui, veulent, qui veut, veut faire médecine quand même, qui est motivée, qui a reçu la vision de l'éternel. <rire> ah ils m'ont euh, inscrite en prépa et, euh, et franchement, franchement, c'est là où je me suis rendu compte que euh, non, en fait, c'était trop pour moi. Ça a été tellement dur. Ça a été très, 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 très dur. Vraiment, niveau, euh, niveau euh, impact psychologique, c'est aujourd'hui qu'on parle de santé mentale et tout. Je ne me rendais pas forcément compte, mais ça commençait à semer des petites graines pour l'arbre de l'anxiété. On va l'appeler l'anxétium dans son nom latin. Ça commence à, à... des petites graines dans la baisse de l'estime de soi. Juste des petites graines, ça n'a pas encore vraiment fleuri Parce que j'étais toujours quelqu'un, je dit, Madame Obst Optimiste, ça va aller, voilà. Bon, je rate lamentablement, mais pas trop trop lamentablement quand même, mes études. Euh, ma passesse, j'ai eu des notes que je n'ai jamais vues. Genre, euh, les notes que j'ai eues, c'est des prix que je voyais à Lidl ou à Aldi, mais des notes que je n'avais jamais vues. <rire> je voyais des 4, des 5, je me suis dit, waouh. Et bah dis donc, madame la scientifique ne scientifique plus trop, sa science plus. Et donc, euh, ouais, ça a, été, ça, a été, ça a été compliqué, ça a été très très compliqué. Je me suis dit après, donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait Je ne peux pas reprendre, qu'est-ce que je vais faire Je ne savais plus, j'étais vraiment perdue. Je, je, je priais beaucoup, vraiment les larmes qui coulaient de, de, de mes yeux, et qui tombaient jusqu'à mes orteils, tellement vraiment l'intensité des, des, des pleurs était, euh, était là, c'était vraiment les sanglots. Vous voyez, il y, y a quand tu pleures et puis il y a quand tu éclates en sanglots. Et franchement, moi j'avais éclaté en sanglots parce que je n'en pouvais plus et je commençais vraiment à déprimer. Je commençais vraiment à déprimer. Plus je me rendais compte que en fait, je fait, savais pas quoi faire de ma vie. En fait, Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et euh, mon rêve de devenir pédiatre, euh, on dirait que c'est en train de, 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 de s'estomper. Mais voilà, on garde la foi, on garde courage. Et euh, je me suis inscrite en LEA à la Sorbonne, je pense. Donc en lettres euh, langue étrangère et appliquée. Je me suis dit, j'aime bien les langues. J'avais parlé avec, euh, avec des, 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 des mamans de l'église. Euh, et il euh, y en a une qui, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup jusqu'à ce jour d'ailleurs. Euh, shout out to her, si elle se reconnaît. Mais elle m'avait dit qu'elle me voyait beaucoup dans les langues, etc. Et je me suis dit, bah écoute, je, je, je ne vois pas trop où aller. Donc, euh, je vais seulement m'inscrire en LEA. Mais Mais j'avais envoyé, j'avais même été accepté, il me semble. Euh, un jour, euh, mes parents euh, m'assoient et ils me disent que voilà, on a une proposition, si tu veux continuer médecine, bah, tu peux aller en Roumanie. On peut envoyer ton, ton dossier en Roumanie. Ouais, laisse tomber. <rire> Je sais ce que certains d'entre vous vous êtes dit, mais oui, c'est vraiment passé comme ça. Et euh, j'étais quand même. Euh, étant donné que je reste quand même quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, je me suis dit, ça peut être une expérience intéressante, pourquoi pas, de toute façon, est-ce que j'ai beaucoup d'options aujourd'hui. Et euh, de le côté, ma mère, elle disait, bah, moi, je vois plus la Belgique pour toi. J'ai reçu, voyez les mamans qui reçoivent des choses d'un monde inconnu. Ben bah, voilà, ma mère avait reçu la Belgique pour moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé nos dossiers des deux côtés, en fait, en Roumanie en Belgique. Et euh, la Belgique a été réceptive à l'énergie de Kira Fiki. <rire> Donc, voilà, en Belgique, il n'y a pas de concours. C'est juste des études comme ça de médecine. Hein. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Nous étions en 2014, il me semble. Ouais. 2014-2015, euh, médecine en Belgique, euh, je fais mes valises, je ne connais personne là-bas. Bon, le dernier culte, euh, dernier culte voilà, euh, à l'église de mon ancienne église mère, <coughs> euh, dans laquelle je ne vais plus actuellement. Hein, euh, je vous fais tout de suite la mise à jour. Peut-être que ça donnera le. Peut-être que si vous demandez, ça pourra faire l'objet d'un épisode. La femme qui a quitté son église. <rire> Bref, non, euh, continuons sur le sujet. Donc, le dernier, euh, le dernier service que j'ai fait là-bas et que j'ai annoncé aux gens que je partais et que voilà, que c'était con concrétisé, waouh, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement pleuré. En plus, le pasteur, il avait fait un discours, j'ai vu mes parents, j'ai vu des gens que j'appréciais de tout mon cœur, de, de toute ma force. Je me suis dit, waouh, je vais me séparer de tout ça et je vais dans un pays dans lequel je ne connais pas une seule personne, pas, seul, pas un seul individu je connaissais. Je ne connaissais littéralement personne, zéro, nada, pas un seul individu, je me répète. Donc c'était vraiment le saut dans l'inconnu, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, que je ne vais pas donner quand même, je veux bien qu'on partage beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous donner le nom de la ville, mais c'était une ville dans laquelle, euh, moi franchement, euh, Belgique, je ne connais que Bruxelles et les gaufres de Liège. Sinon, je ne connaissais rien du tout. Et, euh, et donc, voilà, je ne connaissais pas cette ville. J'ai débarqué là-bas. Euh, première année, médecine. Ça c'est mal passé. Sur 45 crédits, j'en ai eu 42. Quand j'ai lu, euh, quand j'ai reçu le bulletin, quand j'ai vu les notes, j'ai vu des neufs, je me suis seulement effondrée dans les escaliers de la maison euh, de mes parents à Paris. Littéralement. Genre, je me suis vraiment. Je ne sais pas comment... Je me suis juste effondrée sur ces escaliers. J'ai commencé à pleurer et j'ai crié. Non Mais vraiment, c'était dans un film. Viola Davis, analyse Kitting quand elle pleure. J'étais vraiment au bout de mon existence. Je, je me suis... Vraiment, c'était mon monde qui s'effondrait. Je m'étais tellement donnée. Je m'étais tellement donnée. Je me souviens pendant le... Le, le blocus, la préparation de ces examens j'étais tout le temps en, en faculté pour étudier mes parents venaient me chercher parce qu'à un moment mes parents sont venus me visiter pendant ma session pour me donner de la force, d'ailleurs cœur sur eux, pour me donner de la force ils, ils, venaient, ils venaient me chercher à la fac, il devait être dès 1h, 2h du matin je me levais à 6h, vraiment un rythme de vie L'étudiante parfaite en fait, l'étudiante que je, je, que je ne suis absolument plus aujourd'hui et que je ne veux plus jamais être, c'était vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment donné. Quand j'ai vu là où ça m'a mené les amis, ah, on va en parler, on va venir à là, on va venir. Je sais que ça fait déjà 16 minutes que vous m'écoutez, mais cette histoire est importante, elle est intéressante et je sais que certains vont être, euh, vont être capables de s'identifier. donc Donc, alors, cette... Cette, cette préparation de ce blocus, j'étais hyper, hyper, hyper motivée. Ou du moins, je me disais, meuf, donne-toi, fais le maximum, je t'en supplie. Je t'en supplie, meuf, donne-toi. <rire> fais ce que tu peux. Faisons comme dans, on a vu dans les films, là. Même si je savais que voilà, c'était difficile. Je me suis dit, voilà, c'est une session, t'inquiète, ça va aller, tout. Donc quand j'ai vu 42 crédits sur 45, je me suis seulement effondrée dans les escaliers. Je déprime. Là, pour le coup, je suis devenue l'ombre de moi-même. Je marchais dans la maison de mes parents et je me mettais à pleurer à, à tout instant. À tout instant, je pouvais vraiment commencer à pleurer. Jusqu'un jour, j'étais dans le salon, debout. Je regardais dans le vide. Ma mère, elle était là dans la salle, mais j'étais vraiment juste dans mes pensées. Et euh, je commence à pleurer. Et ma mère, elle me regarde elle me dit, « Oui, ma fille, la vie, elle est difficile. Il faut s'accrocher. » Et je regardais dans le vide, je me suis dit « mère je ne sais plus quoi faire de mon existence en fait. Si je ne fais pas ces études, je suis allée en Belgique pour ça. Je me suis donnée, je n'ai pas niaisé. Ça a été difficile de continuer d'aller en cours, je n'allais pas tout le temps en cours, et on ne va pas se mentir, parce que je vous assure, c'est en déphasage total avec ma personne. Le système scolaire est vraiment en déphasage avec ma manière de fonctionner. Donc vraiment l'adaptation est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Soit. Une année où euh, je me suis dit, on était en juillet, non, on était en, on était en septembre. Qu'est-ce que je raconte? Une seconde session septembre, le, 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 la rentrée le 15. Toi, tu viens de d'échouer, tu sais pas où te réorienter. Ma mère m'a simplement dit, quand tu peux pas entrer par la porte, il faut entrer par la fenêtre. Quand elle a dit ça, j'ai rien compris, mais j'étais en train d'envisager la pharmacie. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'elle a dit ça. Mais je me suis dit, mais dans, dans quelle maison j'essayais d'entrer La maison de la guérison, peut-être la... Je ne sais pas. Hein. La porte, c'est études de médecine et la fenêtre, c'était C'est comme ça que j'ai compris la chose. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, je me suis inscrite, mais vraiment d'une manière très non... nonchalante à ces, ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces études de pharmacie. Parce que de toute façon, nous, sommes, euh, nous recevons les résultats genre, le 3 ou le 4 septembre pour une rentrée qui est le 15. Donc, les gars à ce stade. <rire> Est-ce que tu vas... Voilà, tu t'inscris seulement. Je me suis seulement inscrit en, en pharmacie. Euh, je me suis seulement inscrit en pharmacie. Et euh, ça a été ma première année de pharma. Ça a été la seule année où je n'ai pas eu de seconde session. Mais je crois que c'est la seule année où je crois que j'ai assisté à peut-être deux cours dans l'année. On m'a vu physiquement à deux cours peut-être. Et j'étais là seulement au TP parce que c'était obligatoire. Mais c'est une des seules années aussi où je suivais les cours à la maison. C'est-à-dire que je ne pas chez moi. Je cherchais à savoir quels cours se passaient. Et en mon temps, je me mettais à jour. Et j'étais à jour. Franchement, je suis choquée. Hein. Ça a été l'année où j'étais f... le plus... Au... Tu viens de sortir, tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie, tu ne sais pas ce que tu fais là, mais tu es là et tu dis que tu vas faire. Et franchement, ça a été une année qui s'est très bien passée. Deuxième année pharma, ça s'est aussi bien passé. Euh, mais moi, parce que j'ai eu une seconde session. J'ai eu une seconde session avec quatre examens. Et euh, je pense que ça a un petit peu stressé euh, mes euh, responsables légaux. <rire> Cœur sur vous, les parents. Je pense qu'ils ont quand même été stressés parce que, bon, l'enfant, là, depuis elle est à l'école, on voit qu'elle n'avance pas. C'est pas possible. Et en plus, sur le côté, une chose... En fait, les gens ne se rendent pas compte. Une chose qui m'a vraiment aidé à tenir, c'est faire de la musique. Donc, je vous disais que j'allais pas en cours, mais je faisais de la musique. Je postais sur mes réseaux sociaux euh, de la musique et ça me faisait tellement du bien. Vraiment, des musiques que je chantais à l'éternel parce que... Éternel, sauve-moi, en fait. <rire> je déprime. Mais... Ça ça, c'était une source d'apaisement, c'était une source d'espoir de, de, et de force pour me dire que voilà, on va rester optimiste. Et c'est là où je peux voir, enfin euh, là où j'ai bénéficié euh, de, de des projec projections un petit peu utopiques et, et parfois hein, d'illusoires, illusoires, illusoire, enfin je ne sais plus, del delusional, euh, de, de de la religion qui peuvent Parfois être bien, parfois, franchement, parfois. Je dis parfois, mais vraiment très parfois, parce que ça ne, ça ne, ça ne me plongeait pas dans une. Voilà, bref. Ça m'a aidé à, me, ça aidé à me, 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 me soutenir, à soutenir mon intégrité psychologique. Euh, et donc voilà, mes parents se sont dit ok, si elle a échoué là, c'est à cause de la musique. Mauvaise idée. Mauvaise conclusion. Mauvaise spéculation. Et je pense que le fait qu'il dit ça et qu'il commence petit à petit à entrer en résistance avec le fait que je fasse de la musique, ça m'a plongé dans un état de rébellion. Là, en vrai, j'essaye je, de rester centré sur le côté scolaire pour pas voilà déborder, mais beaucoup de choses se passent en même temps, soit. Euh... Ça m'a ça, ça rentré dans un, dans, dans un état d'esprit de rébellion ou de relâchement alors que je savais déjà pas ce que je faisais dans mes études. Donc si je faisais ces études-là, où je savais pas où est-ce qu'elles allaient me mener, ce que je faisais-là, et on m'interdisait de faire ce qui, me, qui donne de la vie à mon âme, même si c'est pas vraiment la musique qui donne de la vie à mon âme, je m'en suis rendu compte par la suite, c'est la vie qui donne de la vie à mon âme. Bref. Eh bien, je me suis dit non en fait. Relâchement total. Pendant cette, euh, pour la seconde session, ou ces quatre examens, j'ai... Mon cerveau, il a dit non. Mon corps, il a dit non. Tout le monde était fâché. <rire> tout le monde était fâché, mais c'était des études. Je suis une ouf. Moi, je me suis dit, j'avais pas le sens des, des priorités. J'avais pas ce sens-là des priorités. Je me suis dit, I need music, en fait. Vous pouvez pas me retirer ça. Si vous me retirez ça, vous me retirez tout. Et je vais rien faire, en fait. Et donc, c'est dans cet état d'esprit inconscient, parce que là, je vous dis ça avec le recul d'aujourd'hui. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais je sais que ça a créé une véritable rupture à ce moment-là. Et donc, euh, au final, bah voilà. Euh, ces quatre examens que j'aurais pu hein, commencer à gérer, et ben, ils sont restés là avec moi. Et c'est les derniers même qui m'ont fait galérer jusqu'à 2021, quand j'ai eu mon diplôme, mon bachelier en pharma hein. J'ai mon bachelier en format en 2021, sachez-le, alors que j'ai commencé ces études en 2015. Vous comptez correctement, ça fait 6 ans pour obtenir un bachelier. Donc le titre de cet épisode est très bien choisi, c'est la femme qui galère avec ses études. Là, je suis en master. Gloire à l'éternel, gloire aux forces de la vie, aux forces de la nature, des cieux de la terre et des sous, des sous, sous la terre, de partout. Vraiment, merci à tous. Et à moi-même, pour cette collaboration qui commence à apporter du fruit ou qui commence à nous mener, je ne sais pas. En tout cas, quelque part, on a déjà un papier. <rire> C'est déjà bien. Soit, nous sommes en Bac 2. Il me reste 4 épisodes de... 4 épisodes. 4... Quatre... <rire> vraiment. 4 euh, matières de Bac 2. J'entre en Bac 3. Le système belge est vraiment particulier parce que tu penses que tu avances, mais... Mais, vraiment. Tu penses que tu es là, tu gravites mais ils te font rappel que, franchement, t'as un bac 3, mais t'as des trucs de bac 2. Tu commences le master, mais tu as des trucs de bac 3 et de bac 2. Vous voyez ce que je veux dire Et ça a été comme ça, ma bac 3, je l'ai triplé, les amis. Et là, pour vous dire, je, je ne sais pas, j'ai fait, I was depressed, ok J'étais déprimé déprimé J'étais vraiment déprimé et je vous le dis avec le recul. Euh, en plus, euh, votre, votre sœur, euh, c'est vraiment mes activités extrascolaires qui me maintenaient en vie, qui me maintenaient bien, plus ou moins, plus ou moins bien, parce que euh, c'était vraiment un épisode vraiment très déprimant. Les études, ça n'allait pas, ça devenait de plus en plus difficile en plus, parce que les gens, ils aiment trop dire « Ouais, quand t'as passé la première, c'est bon, eh, pas pour moi, j'ai passé la première » grâce au, au ma première pharma, je l'ai réussie grâce à ma première médecine où j'avais validé pas mal de matières parce que je vous ai dit, j'avais 42 crédits. Donc, il ne me restait pas beaucoup de crédits dans ma première année de pharma que, où je pouvais suivre les cours. Je devais en avoir moins de 10, peut-être moins de, moins de 10 pour, pour sûr. Peut-être 5-6 même, je ne sais pas. Mais j'en avais pas énormément. Donc, le rythme que j'avais pu... Euh, Maintenir, c'était voilà, parce que euh, j'avais. C'était faisable, c'était pas trop trop, tu vois. Mais par la suite, euh, c'était un, un, une oscillation entre je vais y arriver, je peux tout faire, et oh mince, j'y arrive pas. Je vais y arriver, oh mince, j'y arrive pas. Je vais y arriver, oh mince, j'y arrive pas. À un moment, je veux dire, oh, que j'y arrive ou pas, franchement, rien à foutre. Désolée pour le langage, mais c'était vraiment l'état d'esprit. <rire> ça c'est quand j'ai redoublé euh, pour la première fois ma bague 3 je me suis dit voilà quoi et plus le temps passait plus je commençais à véritablement shifter en termes d'état de, euh, d'esprit parce que comme vous le savez pas encore mais moi j'aime éviter les souffrances inutiles et donc il me fallait adopter une, un rapport à mes études qui me permettait de minimiser la souffrance qu'elle pouvait causer. Et j'ai tout simplement commencé à philosopher sur l'échec, à philosopher sur le cheminement, à philosopher sur beaucoup de choses qui m'ont aidé véritablement à pacifier mon expérience scolaire parce que je n'étais plus dans le « je dois finir absolument » je dois réussir absolument. Je suis rentrée dans la mentalité de j'ai besoin de la paix en fait et je vais faire le maximum que je peux. Désolée pour toutes les personnes que je, je déçois et que je vais continuer de décevoir avec cette mentalité mais je ne peux plus vivre dans le tourment scolaire en fait. J'ai besoin d'être en paix dans ma vie. Surtout que si je suis une... à l'époque j'étais chrétienne en tant que chrétienne je me disais il me fallait la paix quand même. Un, au moins ça. <rire> Et donc, j'ai commencé à, à vraiment réfléchir et, 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 et me rendre compte que déjà, il fallait que je règle le côté du... Enfin, que j'essaye de, de pacifier les choses du côté de mes parents qui étaient stressés. Euh, bon, je dis ça en direct, mais peut-être qu'eux, ils n'étaient pas stressés. Ils vont me dire non, on n'était pas stressés. En tout cas, de ma perception, chers parents, vous m'aviez l'air un petit peu alertée par ma situation. Et ce n'est pas grave. Je suis votre fille. Donc, ce n'est pas étonnant. Soit un jour je leur envoyais un mail ça c'était suite au fait qu'il me dit d'arrêter la musique je leur un mail mais vraiment un, un mail d'une maturité euh, spirituelle <rire> incroyable je leur ai dit les parents vous êtes mes parents et moi je suis l'enfant de Dieu en fait son rythme, sa volonté pas la vôtre mais en vrai ce que je voulais dire par là c'est que euh, les gars je galère et laissez moi gérer les choses avec euh, mon dieu que j'essaie de concevoir d'une manière qui me soit utile, qui m'aide dans ce cheminement qui est très compliqué. J'essaie de me dire que ma vie est entre les mains de la vie et que euh, l'algorithme de l'univers jouera à ma faveur en son temps. Vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment un mail euh, avec beaucoup de foi. Soit j'ai envoyé mon mail, euh, j'ai mis de côté toute la pression euh, parentale. Vraiment, ce mail, ça a été vraiment en rupture... Euh, ma déconstruction de mon rapport parental, les, le stress parental, c'est vraiment quelque chose qui me passait au-dessus à, à partir de ce moment, même si, voilà, c'est eux qui payent mes études, etc., donc c'est parfois pas facile à, à manager psychologiquement, parce que tu te dis, frangin, ok, on ne les laisse pas te mettre la pression, mais toi aussi, réussis un peu quand même. L'argent du peuple, l'argent euh, durement travaillé, euh, des, des, des responsables légaux quand même. Et donc voilà, j'étais pas hyper à l'aise, enfin, franchement c'est difficile, t'as plus de 20 ans, tu te galères à l'école, t'as plus de 21 22 ans, 23 ans, 24 ans, oh purée, aujourd'hui j'ai 26 ans et je suis encore à l'école, ah et ça me dérange pas. Vous voyez, aujourd'hui je suis arrivée à un stade de mon existence où j'ai accepté l'échec, j'ai accepté que vraiment mes, mon parcours scolaire est lamentable, c'est échec sur échec ces mauvaises décisions sur mauvaise décision, c'est indiscipline, c'est stress, je ne sais pas trouver ma place, c'est doute, c'est beaucoup de très mauvaises choses, mais ça m'a énormément appris sur ma pe personne. Je me suis dit, hein, tant que j'ai la possibilité de continuer ces études, je vais les continuer. Parce que je sais que j'ai eu à voir le système belge, croyez pas, on vous dit que voilà, tu es en Bac 3, mais avec Bac 2, il y a des législations qui font qu'à un moment on dit frère, tu échoues trop, arrête, tu prends notre argent, tu manges notre argent, c'est fini pour toi, on te donne plus de chance. <rire> Donc moi je me suis dit, tant qu'on me donne des chances, euh, ça va aller, et pour le moment l'algorithme de l'univers a été en ma faveur, et je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les forces qui, qui ont travaillé, qu on... S'il y en a eu, hein, parce que voilà, je, je, voilà peut-être il n'y a rien. Mais s'il y en a, je, je m'évertue quand même à vouloir euh, les remercier, à leur montrer que les gars, je, je vois ce que. I, I see ya! I see what you're doing! I'm really grateful. Je vois ce que vous faites et je suis reconnaissante. Ce que je vous ai dit. Ici, pas trop de, de franglish. On va, on va essayer de, de, de parler le français correct. Hein. Ça a été. Euh, C'est un, un parcours qui n'est vraiment pas exemplaire à chaque fois que. D'ailleurs. <rire> Les gens sont trop drôles Les gens sont trop marrants Les gens sont trop, trop marrants parce que... Quand quelqu'un me demande dans quelles études je suis... Au début, je ne disais pas trop parce que j'ai appris ça. On m'a dit de, de ne pas trop dévoiler ta vie. dis pas trop. Donc, je disais je suis dans des études scientifiques. Je suis dans le domaine de la santé. Je ne disais pas trop. Mais je me demandais si on me disait de ne pas trop dire pour pas que les gens te portent l'œil. Mais je me suis dit, en fait, j'ai tellement caché, entre guillemets, ces études pendant longtemps... Euh, et j'ai quand même échoué en fait donc euh, autant dire <rire> autant vous dire clairement que je suis en pharmacie et, et que oui donc quand je dis que les gens sont drôles c'est parce que j'ai dit euh, quand tu dis à quelqu'un que tu es en bac 3 pharma bah, les gens ils sont là waouh c'est trop bien sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ça fait deux ans que tu dis que tu es en bac 3 en fait <rire> donc bon à un moment c'est plus trop bien à un moment il faut se poser des questions mais c'est des études qui, qui ont l'art d'impressionner les gens et qui me ça me fait lever les yeux au ciel parce que je vois comment je galère et comment voilà je suis, devenue, je suis arrivée à un stade de mon existence où je suis tellement détachée de ces choses-là. Je me, je me suis dit j'irai jusqu'au bout parce que je suis une battante et euh, j'ai fait la route et je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe sur toute la ligne, mais je sais que ça va m'ouvrir de belles portes, surtout avec ce que je, je veux faire aujourd'hui dans le domaine de la santé psychologique et tout alors, euh, science, nature, etc ça peut m'ouvrir de très belles portes, ça peut me donner beaucoup de crédibilité, on va pas se mentir, on est sur la terre des humains, les diplômes ça donne un statut ça te donne des trucs et puis être pharmacien, pharmacienne c'est pas rien mais si je suis pas ou si j'y arrive pas euh, là je vous parle avec euh, je me suis dit il oh, meuf faut pas dire des choses comme ça faut pas insuffler le doute dans ta personne mais aujourd'hui j'accepte je, 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 je prendrai les choses comme elles viennent euh, dans le sens où euh, ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Là, de, demain, j'ai examen. Hier, j'avais examen. Je donne le plus que je peux. J'ai fait mon planning que j'ai très difficilement respecté, voire pas respecté. <rire> j'ai essayé au plus, j'ai essayé de me rattraper. Franchement, c'était pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, mais... Mais on, on y va, on le fait et puis euh, c'est des belles histoires à raconter. Voilà, ça me donne un podcast de plus de 30 minutes, à vous, euh, un épisode de plus de 30 minutes à vous faire sur, euh, sur, sur mon parcours scolaire qui est, qui est très catastrophique. Mais euh, voilà, peut-être que ça, ça, ça va donner de belles choses. Euh, on peut applaudir pour moi et on peut applaudir pour moi parce que oui, j'ai fini par avoir ce effing ce, ce bachelier. On ne va pas dire trop de gros mots non plus, hein, on ne va pas trop prendre ses aises ici. Mais voilà, j'ai eu ce... De, de bachelier. Euh, j ai, j ai, au, au début, d'ailleurs, c'était même très difficile c très difficile de, de célébrer. J'ai mis au moins un mois et demi à être contente pour ce bachelier. Tellement, il me rappelait, il m'a triggered en fait, <rire> PTSD. <rire> vraiment. <rire> Ça a été post-traumatique. Vraiment, un diplôme qui va monter à chaque fois à, à quel point, genre psychologiquement, ces études, elles, elles m'ont vraiment détruite, vraiment affecté négativement mon estime de moi-même. Et chaque jour, en fait, ces derniers temps, ça a été vraiment de rebâtir cette estime de moi, de la détacher totalement de ce parcours scolaire, de me dire, meuf, en fait, c'est la vie, et assumer aussi les mauvaises décisions que j'ai prises et accepter aussi que j'ai une personnalité et un fonctionnement neuronal, cérébral qui est peut-être différent de, 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 des autres. Franchement, mes études, elles m'ont fait... Me poser la question, maybe girl, peut-être m'as-tu un TDAH, peut-être faudrait checker là-bas, peut-être, 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 mais parmi tous, c'est peut-être une chose est sûre. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, pas grâce à mes études, mais grâce à mon état d'esprit grâce à ce que je m'autorise à faire alors que j'ai ces études, parce que ces études, au début, vous voyez, tu commences médecine, tu commences format, tu te dis, je ne vais rien faire, je vais faire que étudier, et non, tu passes à côté de toute ta vie. Moi, un jour, je me suis dit, meuf, si ça se trouve, tu vas mourir demain. Si tu meurs demain, tout ce que tu as fait, c'est étudier. Waouh, quelle vie de... Une vieille vie. Une vieille vie, vraiment... Je ne veux pas ça pour toi. Et j'ai commencé à avoir des amis de temps en temps. J'ai commencé à, à, à accepter de sortir. J'ai commencé à faire des, des prestations parce qu'à l'époque, j'étais musicienne gospel. J'ai adoré cette expérience. Euh, J'aime je, 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 ai, jouer au piano. J'aime vraiment. J'ai pu... Euh, voilà, on, on, est, on est en janvier. Le mois dernier, j'ai sorti un livre. Deux mois ou trois mois avant, j'ai participé à une conférence. J'ai été invitée en plus dans une conférence... Euh, un colloque universitaire qui parle de pour parler de transmission religieuse et puis parler de ma déconstruction, poser plein de questions très malaisantes dans, 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 dans une audience remplie d'intellectuels et d'universitaires j'étais la seule qui n'avait pas de diplôme ça n'a pas empêché au, de, de pouvoir être repérée, de pouvoir participer à cet événement vous voyez dans la vie, il faut vivre et, euh, et, et oui donc euh, j'ai accepté de, de vivre de vivre, je me suis donné le droit de vivre et c'est ça qui fait que en vérité, même si euh, quand j'ai accepté ce diplôme, je n'étais pas totalement, totalement euh, dans l'euphorie de la joie de ouh, j'ai eu mon diplôme je me suis dit « Meuf, tu t'es autorisée à vivre en fait ». Et tu... je n'ai pas autant de, de ressentiment que j'aurais pu avoir si, vraiment... si je m'étais vraiment interdit de faire toutes ces choses-là, de partir en vacances, de me dire « J'ai une section d'examen ». Mais oui, mais il y a l'anniversaire surprise d'une amie, je... je fonce à Paris même si dans une semaine j'ai examen. Je m'en fous, je vais à cet anniversaire parce qu'encore une fois, c'est par rapport à mes valeurs et par rapport à, mes... Ma... à ce à quoi je donne une priorité. Bah, je me suis admis le fait que j'ai donné priorité à l'expérience de la vie. Et dans cette expérience de la vie, mes études ne sont pas toujours à la première place. C'est peut-être une erreur que je fais, euh, ce, 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 cet épisode n'a pas du tout euh, l'intention ou le, le, la prétention de vous dire ce que vous devez faire en tant qu'étudiant. Je serais une très très mauvaise conseillère en, en ce terme-là, je, je ne me considère absolument pas comme un exemple, pas du tout, en, en, dans ma scolarité. Je trouve que d'ailleurs, euh, faites pas ce que je fais, <rire> faites pas ce que je fais, faites ce que vous êtes, à, à, vous êtes capable d'assumer. Parce que vraiment, moi, j'ai dû trouver cet équilibre de telle sorte à ne pas péter les plombs en fait. Et de ne pas cracher sur ces études et continuer de les apprécier. Et d'ailleurs, le, le début du master a été vraiment très favorable. Moi, je vous ai dit, l'année dernière, je suis sûre, hein, je suis sûre à 100% que toutes ces crises d'anxiété qui ont commencé, c'était lié à ça. Mon corps, il est en train... Il y a beaucoup de choses, hein, parce que moi, je suis là déconstruction au niveau des études, mais il y a aussi la religion, etc., qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup pesé sur la tête. L'année dernière, ça a été très difficile à un moment, pas toute l'année, hein. à un moment, ça a été vraiment difficile. J'ai commencé à vraiment péter les plombs, mon cerveau a commencé à être dans le les c'était difficile. Et j'étais reconnaissante pour tout le travail que j'avais sur ma personne, toutes les choses que j'avais apprises extrascolairement, parce que toutes ces choses-là m'ont tellement permis de me soutenir pendant cette, euh, cet enfer mental, entre guillemets, parce que c'était quelque chose aussi que je ne connaissais pas, les l'écrit d'anxiété, c'était des trucs que je n'avais jamais connus. Mais tout, euh, tout le temps que j'avais passé à, à, à m'éduquer sur ces sujets-là m'ont permis de, de pouvoir naviguer ça et d'en sortir et, 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 du mieux que possible, en fait. So, franchement, je ne vais pas donner de conseils au niveau scolaire, mais si j'en donne un, c'est vivé, tout simplement. Vivez une vie que vous êtes prête à assumer, vivez une vie si vous vous dites que si demain je, je, si demain je, je meurs et que voilà tout ce que j'ai fait c'est étudier et j'adore mes études mais ainsi soit-il en fait, il y a des gens qui aiment ça et je me suis rendu compte de ça, il y a des gens qui aiment étudier, qui, pa qui aiment passer du temps à l'école, qui aiment euh, les travaux etc, qui aiment ils aiment ça et c'est trop bien pour eux. Je leur souhaite de s'épanouir davantage. Genre, ayez vos doctorats, ayez tout ce que vous voulez à l'école. Vraiment, enjaillez-vous, c'est votre vie et tout. Moi, je sais que ce n'est pas ça. <rire> J'aime énormément apprendre, mais le système académique, c'est quelque chose qui ne me sied pas tant que ça. Mais je suis là et j'irai jusqu'au bout. Jusqu comme je vous ai dit, hein, tant que les portes sont ouvertes, on va entrer et quand elles vont se fermer ou quand mon chemin sera, se séparera du système académique ben bah voilà ce sera comme ça après moi je vous parle comme ça hein. j'ai déjà déjà en, en tête des, des formations que j'aimerais faire parce que parce que j'ai envie de me former sur certaines sur, sur d'autres choses et c'est des choses que je finisse à l'école ou pas je vais faire comme ça je vais faire mes formations parce que voilà ça reste ça reste ça reste un peu académique c'est c'est pour les diplômes c'est scolaire mais la vie est comme elle est en fait, je ne suis pas là pour inventer le monde, euh, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, à toutes, nos, à toutes les femmes, à toutes mes sœurs, à toutes mes amies, à tous nos, nos parents, tous nos frères et sœurs, tous nos hommes qui galèrent dans leurs études, voici mon histoire, voici mon témoignage, je, je ne vois aucune gloire dans mes études, la vérité. Pardon, <coughs> je ne vois aucun gloire dans ses études et j'ai tort de ne pas en voir parce que Lago, elle a quand même eu son bachelier, elle s'est accrochée et aujourd'hui je suis encore à l'école. Et j'y crois encore, je pense que c'est pour ça que je suis là et aussi, j'ai pas envie de faire autre chose. <rire> ça aussi, c'est un truc. Je pense qu'à à côté de tout ce que je fais, c'est aussi une, une chose qui me permet de m'ancrer. c'est une chose qui me permet d'apprendre à gérer mon temps, etc. Donc, c'est beaucoup de leçons de vie, so on ira jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que la vie nous le permet. Jusqu'à ce que l'algorithme de l'univers est en notre faveur, on va y aller. Bon courage à tous. Vraiment, je souhaite un bon courage à tous. Parce que je sais que si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode, qui je pensais aller faire deux épisodes, mais non, un épisode de 42 minutes, c'est ok. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, c'est parce que vous galérez peut-être. <rire> et vous avez besoin de vous sentir moins seul. Euh, je trouve que d'ailleurs, vous cherchez d'autres gens qui galèrent. Donc vous vous réjouissez de la galère d'autrui pouvoir vous conforter dans votre propre galère. Est-ce que c'est bien ça Je ne sais pas. <rire> Soit tout ça pour dire que vraiment, je souhaite beaucoup de courage. Accrochez-vous tant que vous pouvez, mais vivez et surtout, surtout, surtout les amis, la santé mentale, l'équilibre, l'équilibre psychologique. Souciez-vous de votre cerveau, souciez-vous. Sachez prendre une, une pause parce que de toute façon, la vie continue. Que vous ayez vos votre diplôme ou pas, la vie va continuer. Que vous réussissiez ou pas, la vie continue. Que vous échouiez ou pas, la vie continue. Et quand la vie s'arrête, il faut être satisfait de la manière dont on l'a vécu. So, je vous souhaite l'épanouissement dans votre vie. Courage dans vos études. Si vous avez ou si vous sentez que vous devez continuer, bah, continuez courage dans votre continuation. Courage pour ceux qui décident d'arrêter. Courage, vraiment vivez votre vie. Soyez, euh, soyez totalement en alignement Avec vos, vos aspirations Et vos valeurs les plus élevées Je vous souhaite que du bon Le bonheur, la paix, la prospérité C'était Kira Fait Et vous êtes sur Kira Fait Quoi FM Générique